0: Bienvenidos a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien que hayan tenido una excelente Navidad. Bueno, vamos a comenzar con un caso más en esta saga de asesinos seriales, y en esta ocasión toca el turno de un asesino originario de Guatemala, José María Mikulács, el monstruo de Guatemala. José María Mikulács fue un asesino en serie que entre los meses de enero a abril del año 1946, dio muerte en compañía de su primo Mariano Mako Mikulach, a un total de 15 niños y adolescentes. La aberrante pareja abusaba sexualmente de los jovencitos, mientras los asfixiaban utilizando una cuerda con la que ataban las manos y el cuello de sus víctimas. Aquel psicópata, nacido en 1925, creó un ambiente de zozobra y temor en la Guatemala de aquellos días obligando a todas las fuerzas de seguridad a dedicarse a la cacería del sujeto involucrado en estos casos. Por esta época, los habitantes de la ciudad capital, Misco y La Antigua, fueron testigos del aparecimiento de los cuerpos de los jovencitos asesinados a intervalos relativamente cortos, en algunos momentos casi a diario, lo que incrementaba el temor así como la presión pública sobre las fuerzas de seguridad y la administración del presidente Juan José Arevalo. José María Mikulach era el coco guatemalteco, un Freddy Krueger chapín, un personaje mítico que no fue creado a través de los pasajes orales fantásticos transmitidos por generaciones. Tampoco fue personaje estilizado por Miguel Ángel Asturias. No, Mikulach, fue producto de sus propios trastornos psicológicos. Un hombre que disfrutaba de tener sexo con niños y jóvenes adolescentes, abusarlos y luego asesinarlos. Los trabajitos, como él describió los crímenes, los realizó acompañado de su primo Mariano Mako Una historia real que atemorizaba a las madres de los años 40 y que hizo tambalear al expresidente Juan José Arevalo Bermejo. Era el viernes 22 de febrero de 1946, Enrique, quien vivía en San Pedro, Zacatepesques, había llegado a la ciudad capital para vender leña. Mientras caminaba por la finca en Naranjo junto a sus dos mulas, Enrique no se imaginaba que ese día conocería el final de su vida a manos de los primos Miculats y se convertiría en una víctima más de un listado de más de 15 menores que fueron ultrajados por los violadores. El joven vendedor vestía una camiseta hecha de manta color rosa, un saco celeste y un sombrero de palma. Al día siguiente, el sábado 23 de febrero, se encontró el cadáver de Enrique. No tenía puesto el pantalón. Lo encontraron hincado sobre la arena con la frente pegada a la peña de oriente a poniente, con ambos brazos bien amarrados al cuerpo con varias vueltas dadas con un cable, otro al cuello bien ceñido, colgado del árbol. Según relata el expediente del juzgado cuarto de primera instancia penal, transcrito por la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos de Centroamérica. De puerta en puerta, de boca en boca, el asesinato de Enrique causó conmoción en una sociedad que apenas comenzaba a poblar la capital. Tres meses después, las autoridades capturaron a José María y él confesó los crímenes e indicó dónde estaban algunos cuerpos. Y así lo cuenta el archivo que resalta la frescura e impavidez del asesino para relatar lo sucedido en presencia de los restos de las víctimas. José María era un joven jornalero de 21 años, migrante de Paxixia, Chimaltenango, junto a su primo Mariano Macu, se convirtió en el primer asesino serial de Guatemala y disfrutó confesando sus delitos. Su estatura de unos 50 metros no le impidió tener la fuerza suficiente para tomar a los menores, ahorcarlos y violarlos. Un pequeño hombre, pero un gran monstruo. Según el criminalista Ricardo Mendoza, el modus operandi regular de los primos Mikulaj era encontrar a los menores cerca de barrancos. Los convencían de acompañarlos para mostrarles conejos y cuando los niños se agachaban, los dominaban con fuerza los ahorcaban con lazos o cables, les quitaban el pantalón y los violaban. Su satisfacción llegaba cuando al ahorcar a los menores, sus esfínteres se cerraban y así se permitía más placer para llegar al orgasmo y eyacular. Todas las víctimas que se dividen entre muertos y sobrevivientes son hombres. Durante la declaración del asesinato de Guillermo Rolando Castillo, Mikulash afirmó que le gustan los patojos porque no había probado una mujer. El sadismo de Mikulash se retrata en sus confesiones con expresiones muy claras y honestas sobre los crímenes. Al resaltar el juzgado la impavidez del acusado, se demuestra que el asesino no mostraba ningún arrepentimiento por sus acciones. Relataba las violaciones como si se tratara de la cotidianidad de cualquier persona. Además, en las descripciones de los asesinatos, Mikulash Hace notar que para ellos era una tarea que apreciaban como normal. Cometían el delito y continuaban con su día. A veces seguían su camino, otras se iban de fiesta. Era su rutina. Mucho se habló del papel que habría jugado el presidente Arévalo en todo esto, pero lo que fue evidente es que para juzgar al asesino y a su primo se promulgó una legislación especial que abreviaba los procedimientos. Se trata del decreto 235 del Congreso de la República, bautizado popularmente como la Ley Mikulas. La parte considerativa de la Ley Mikulas señalaba, considerando que existen hechos delictuosos cuya comisión por su naturaleza causa justificada alarma en la sociedad y que exigen un procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos y el ejercicio del derecho de defensa de los enjuiciados a fin de restablecer la tranquilidad social. Bajo la llamada Ley Mikulash, los acusados que habían sido capturados el 26 y el 27 de abril de 1946 recibieron su sentencia el día 18 de junio del mismo año. José María Mikulash Box fue condenado a la pena capital y su primo Mariano Mako Mikulash a 30 años de cárcel. Tras pasar todas las instancias legales, José Mikulash enfrentó al pelotón de fusilamiento el 18 de julio de 1946. La ejecución fue pública y a ella asistió una multitud que se dio cita frente a la pared exterior del Cementerio General, donde Mikulash bebió sus dos últimos octavos y recibió asistencia espiritual. José fue capturado el 26 de abril de 1946, tres meses después del primer hallazgo de sus crímenes, el cadáver de Enrique. La aprehensión se logró gracias al retrato hablado de una anciana que lo identificó cerca de un barranco en compañía de un niño el día anterior. El pequeño violador confesó las violaciones y los asesinatos, aunque trató de inculpar mayormente a su primo Mariano. Incluso al saber que el juzgado había determinado que él enfrentaría la pena capital y Mariano, 30 años de prisión, trató de vincularlo con la muerte de una anciana a quien llamaban la viejita del cigarro. Antes de que Mikulash fuera sentenciado, la Sociedad de Antigua Guatemala se organizó para enviarle una carta de Arevalo para presionarlo a que se decretara la pena capital contra el acusado. Y así fue como el 17 de julio Mikulash fue trasladado desde la penitenciaría hacia el Cementerio General. Su última caminata fue por la decimonovena calle de la Zona 1, custodiado por los guardias y acompañado por la gente que fue espectadora del final del asesino. Para despedirse apropiadamente, el violador confeso solicitó que le brindaran un tacuche, un sombrero y dos octavos. Momentos antes de ser acribillado por el pelotón, gritaba que quería hablarle a los presentes insistiendo en que él solo había matado a cuatro y su primo al resto y a este lo dejaban vivo. La leyenda del asesino en serie se incrementó cuando con posterioridad al fusilamiento la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos decidió hacer estudios del cadáver y en particular de la cabeza del criminal, por lo cual fue retirado del cuerpo hasta que en los años 90 se reportó que la misma había sido robada. Para muchas generaciones posteriores de niños, este personaje de la Guatemala de ayer se convirtió en la advertencia para evitar el contacto con extraños e incluso para mantener el comportamiento que sus padres esperaban de ellos. Pero más allá de eso, Mikuláš fue la advertencia para todo aquel que decidiese recorrer sus pasos. Mikuláš fue fusilado mediante un procedimiento abreviado, impulsado durante el gobierno de Arevalo y motivado por la alarma de la sociedad de aquellos días. En el año 1946, la sociedad guatemalteca le envió un mensaje claro a todo aquel criminal que amenazara la tranquilidad del país y la seguridad de sus ciudadanos, especialmente los niños y adolescentes. El juicio y fusilamiento de Mikulash, así como todas las acciones llevadas a cabo para lograrlo se constituyeron en una verdadera advertencia de lo que pasaría a todo aquel que siguiera los pasos del tristemente famoso asesino. Así la historia de Mikulash sigue presente en las memorias del Cementerio General. La macabra actuación de este personaje histórico del país aún funciona como advertencia para los niños que se atreven a hacer travesuras. Porque, si te portas mal, Mikulash viene por ti. Espero les haya gustado el programa de hoy, y si fue así síguenos para más capítulos. También recordar que nos sigas a través de Instagram, la habitación Warren. Bueno, que tengan una excelente tarde o noche, y hasta pronto.